1: Han har altså da satt en buddha-statue ved siden av seg, er han klar for episode 6.
0: Det stemmer. Han har en stor mage.
1: Det har han faktisk.
0: Hvis man stryker på magen, så skjer det bra ting.
1: Og det kan vi trenge nå, efter alle de historiene vi har hatt uh, i denne podcasten.
0: Helt riktig. Og det, det synes jo jeg var på sin plass, at vi nå fikk en mail på skrekpodden.net, .no, mm. til Felix, hvor det har uttrykt stor bekymring for hva som kommer til å med Felix, fram han fortsetter å ikke beklage til Robert the Doll.
1: Ja, men det gjelder jo dig også, produsent Håkon Bråten. Du har ikke beklaget du heller. Jeg er ikke beklagt. Nei,
0: og du sitter her og er veldig konfident, virker det som? Ja, ja, ja.
1: Altså, jeg forstår ikke hvorfor folk ikke beklager. Jeg blir helt nervøs på deres ja, kan,
0: veiene. Kan du på det, Bråten? Det er jo veldig enkelt, da. Om hvorfor vi ikke beklager?
1: Mm.
0: Ja. Nei, noen må jo... Eh, jeg tenker at noen må se om dette her kan stemme, da. Ja, så det du var for min tak. Jeg kan ikke svare for Felix. Nei, men Felix går jo mot alt skrekkpodden det står for da, åpenbart. <laughs> han har
1: jo sluttet å være her også.
0: Ja, ja er det er oh, kanskje det har skjedd
1: noe med Felix som gjør ja. at han ikke er her. <laughs>
0: ja, der har vi det.
1: Ja. For han var ikke her i forrige episode heller.
0: Nei, revurderer du nå eller, Brotten? På ingen måte. Nei. Ok, vi har jo fått uh, mail fra herr eller fru Anonym. Mm. <clears throat> Skal jeg starte? Ja. Hei kjære Skrekkpodden Jeg velger å være anonym, utropstein Alle først vil jeg si at podden deres er fantastisk Og at jeg elsker historiene dere har snakket om til nå Men det jeg skal fortelle om i dag Og spesielt til Felix Er mer en advarsel om hva dere har i vente Etter å ha hørt om Robert the Doll på Instagram deres Måtte jeg jo selvfølgelig høre på episoden om Robert the Doll på Skrekkpodden jeg må aller først si at jeg elsker skumle historier og myter, men at jeg ikke helt noen ganger har trodd på dette som noe virkelig eller realistisk. Men det var til helt til fredag 2. i 3. 2019. Fredag 1. mars 2019 skulle jeg kose meg med en kopp varm te og skrek på den. Det er jo hyggelig da, Bernille. Dette var episode om Robert The Doll. Følg med nå, spiss øra dine, bråten. Og dette var starten på noe jeg virkelig ikke trodde kom til å skje. Etter å ha hørt på denne episoden undret jeg meg litt over historien, for den virkelig var ekkel og skremmende. Men jeg tänkte ikke på det som noe realistisk. Jeg gikk også innom YouTube for å se på filmen om Robert the Doll, og Instagram-siden til skrekpåten for å se på bildet av Robert. Det første som slo mig var at alle ba om unnskyldning Robert, men dum som jeg var, ignorerte jeg rådet om å unnskylde mig og slå av telefonen for å se å legge meg. Bekker dette er noe, Braten? Jeg ja, hadde akkurat sånn opplevelse. Okay. telefon. <laughs> I god tro sto jeg opp lørdag morgen og dro på håndballkamp for selv å spille Alt gikk som det skulle første omgangen, deretter kom de neste 30 minuttene Alt så til å gå helt fint, men det var helt til de siste fire minuttene av kampen Jeg ble løpt ned og slo hodet i parketten Jeg husker selv veldig lite den dagen Fordi jeg besvimte og våknet opp av at ambulansepersonell hadde fått mig in i en ambulanse alle var stresset rundt meg fordi de mistenkte en nakkeskade og en hjernelystelse. Når jag kom på legevakta fikk jeg heldigvis vite at det kun var en kraftig hjernelystelse, og at jeg hadde hatt extremt flaks og det kunde gått mye verre. I god tro med smerter i hodet fikk jeg dra hjem samme natt, men dagen etter våknet jeg med oppkast og en nesten lammet arm. Jeg ble igjen hastet til legevakten for noe de trodde var en blødning i hjernen. Men heldigvis, igjen hadde jeg flaks. Det var bare en kraftigere hjernelystelse enn de først hadde antatt. Ikke før dag slo det meg at jeg hade sett, hørt og snakket om Robert E. Dahl uten å unnskylde meg etterpå. Noe på i dag. Var det virkelig verdt det? Jeg blir faktisk ganske redd av tanken på at alt dette kunne gått ekstremt mye verre. Som mitt formål er å få folk til å ta dette på alvor. For Robert E. Dahl har makt. Og mye mer makt enn hva vi tror. Han ser allt: vet alt og gjør alt for å stoppe de han ikke liker. Og spesielt de som ikke unnskylder sig. Det skal i alle fall ikke jeg gjøre fra nå av. Med venner i anonym. Håkon Bråten, du vet hva du har å gjøre da? Jeg kommer for å si ikke til å beklage. du om dette, Pernille?
1: Nå synes jeg det er litt skummelt, for nå har vi jo mistet Felix. Vi vet jo ikke hvor han er engang. Nej
0: Felix, if you're out there, ja, please give us a sign.
1: oss. oss. Mm -hmm. Men uh, nå har vi Håkon, så vil vi vil gjerne beholde han. Så det hadde jo varit hyggelig for vår del, Håkon, om du kanskje kunne unnskylde dig.
0: Men det er så sykt spennende at hvis det skjer noe, så er det bekreftelse.
1: Ja, jeg føler at det blir litt synd at vår eneste produsent nå skal, skal utsette seg for det. Men vi, får bare, vi, får, vi godtar vi sånn som du er, Håkon.
0: Kollega Kåsa har faktisk innloggingen til Instagram-en din. Jeg lurer på, holder du det hvis vi feker det? Altså Nei. hvis vi later som jeg har Bråten og unnskylder på instan?
1: Nej for som det står i mailen her... Han ser allt vet allt og jør allt for å stoppe de han ikke liker og speieelt de som ikke underkiler sig citatsligt.. Mm -hmm. Men det var bra du läst op dene litterhistorien eller den oppfföredringen här. For i dene episoden Sska jo handle om littterhistorien, vi har fått in så manåge spene?
0: Måga. Ja. Uh, vi har etisk en helt full. Ja, for man någon helt full tett skrevet side eh, med fantastisk lytterhistorie som er en halvdel av noe vi har fått av to søstre. Ja. Skulle de være anonyme? Nei, jo, ja, nei.
1: De har vel ikke skrevet om de vil være anonyme eller ikke, men det er i hvert fall to søstre som har skrevet hver sin historie og ber om at vi leser de opp etter hverandre. Så det tenkte jeg vi skulle gjøre.
0: Enig. Og utover det, alle dere som har sendt inn som ikke blir valgt ut i dag, så kan det godt tenkes at vi tar dette i en senere episode
1: ja, jeg vil gjerne også si at vi setter så umåtelig pris på de som tar sig tid til å skrive historier og sende in opplevelser til oss selv om vi kanskje ikke svarer på alle så leser vi hver eneste innsendelse og vi er veldig, veldig glad for at dere gjør det jeg
0: har ikke lest alle, jeg har lest mange du har lest alle?
1: jeg har faktisk lest alle du er litt flinkere i meg tusen takk Kim jeg
0: leser de du tar som sånn gul stjerne på <laughs> og meld, de leser jeg.
1: Ja, men det er hyggelig å høre. Ja.
0: Og så svarte jeg på en du kan Men ja, skal vi starte?
1: Ja, jeg tenker vi starter. Det er vel jeg som leser den første historien, og du som leser den neste.
0: Det kan medføre riktighet.
1: Da setter vi i gang. Tenk deg å aldri få fred fra retsel. Aldri bli trodd, og aldrig vite når det oppstår. For var ganske liten, usikker på alder, men det må ha vært allerede ved tre års alder, så skulle jeg få kjenne på det og være redd. Og det skulle få følge meg i så mange år. Alt jeg forteller nå er helt sant, i hvert fall for meg. Jeg skulle få høre mange ganger i min oppvekst at jeg hadde en god fantasi og skremte meg selv. I en periode i min ungdom oppsøkte jeg alt som ga litt spenning innen det overnaturlige. Vi spilte ofte spiritisme med hjemmelaget brett og reiste til plasser hvor det skulle spøke. I denne perioden hentet det mye rart, men mulig at mye av dette var fantasi og at man skremte hverandre. Men noen ting var så ekte for mig at det må være sant. Jeg har i voksen alder fått bekreftet at mye av mina opplevelser er opplevd av andre rundt meg også. Og mamma har beklaget seg for at hun alltid trodde det var mig og min søster som sto bak merkelige hendelser, noen fant ut at det ikke stemte etter hvert. Som sagt, kan jeg huske merkelige ting allerede fra jeg var liten. På rommet mitt var det en dør inntil et lite kott. Jeg kan huske at jeg lå i sengen min, og at døren gikk opp. Det var helt mørkt der inne. Det som er så merkelig er at det uforklarelige skal følge mig uansett hvor jeg bor. Vi flyttet til bestefar og bestemor når mamma og pappa gikk fra hverandre da jeg var seks år gammel. Huset deres ligger i et byggefelt med vei på begge sider av huset. Huset har to etasjer med utgangsdør, soverom, vaskerom og bad. Oppe er det stue, kjøkken, soverom og verandautgang. Jeg var så sint en høstkveld. Jeg tog på mig skoene og skulle rømme meg. Jeg ut på veien og begynte å tusle oppover bakken bak huset. Det var ganske mørkt, men lysene fra huset og liktestolpene lyste opp. Så ser jeg en person eller noe som skulle henge i meg den dag i dag. Personen kom gående oppover bakken bak meg og gikk sakte og tittet på meg. Han var ikke stort større enn meg, som kanskje var syv 8 år gammel. Han hadde mørk bukse og lysgenser. Han var litt tykk, men det som skremte meg var hodet hans. Jeg kunne se et lite fjes, mens hodet hans var kjempehøyt, like høyt som halle kroppen hans. Han hade ikke hår, og jeg kunne heller ikke se ørene hans. Han var 10 meter bak mig, Plutselig begynner han å springe mot meg. Jeg begynner å løpe det forteste jeg kunde opp bakken og ned skråningen til huset. Jeg hamrer på verandadøra mens jeg hyler og gråter. Han står oppe i veien og ser på mig, mens han smiler.» Jeg blir sluppet inn og forteller vad som har hendt Så klart ler det av meg Noe jeg i dag har full forståelse for For det høres jo helt merkelig ut Jeg har aldri møtt denne skapningen igjen Og jeg tenker ofte på han Og lurer på hva det var jeg så den kvelden Det var mye uro i dette huset Men mest klassiske forstyrrelser Som at man hører dører låse seg opp igjen Foter og lyder rundt om Soverommet mitt lå vegg i vegg mot vaskerommet hver natt banket i veggen, og jeg banket aldrig tilbake. Noe jeg er glad for i dag, for det skulle min onkel ha gjort en gang da det kom en man ut av vaskerommet og in på soverommet. Noen ganger våknet jeg på natten av at det satt en liten gutt og gråt oppe på en kommode inne på rommet mitt. Han var i syv års alder og satt med knærne opp og støttet hode ned mot knærne. Etter en stund ser han bort for mig og hikster etter pusten før han begynner å gråte igjen. Jo eldre jeg ble, jo eklere skulle opplevelsene bli for mig, mer fysiske. Jeg så og hørte mye ting som skremte mig, men jeg fokuserer nå på det som har satt en skikkelig støkk i mig. Jeg er nå 11 år gammel. Vi flytter in til kjæresten til mamma. Det er kun to soveromm i dette huset. Vi måtte sove en periode oppe i gangen, mens soverommet vårt ble pusset opp. Vi hade en liten dobbelt seng og byttet på å ligge innerst. Det var allerede da noe som skremte oss, og jeg husker det føles utrykt når mamma eller vår stefar ikke var i nærheten. En så länge var det bare en følelse. Når sovrommet var ferdig, byttet vi på hvem som hade rum i gangen, og hvem som hadde sovrommet. Jeg har nå rum i gangen. Jeg husker jeg ligger i senga på natten, og ser en man komme frem i mørket og kommer mot senga mi. Han står lenge og titter på meg. Han er en eldre mann med litt skjegg. Han ser litt rufset ut, men er pen i klærne, og ser ut som han har en svart dress på seg. Han går inn på soverommet, hvor tre år yngre lillesøster ligger og sover, men jeg var mest lettet for at jeg ikke så han noe mer. Lite visste jeg da hvor redd min søster var på den andre siden av veggen. Hun våknet også av denne mannen. Hun skal også ha hatt besøk av tre barn, men disse så jeg aldrig. Denne mannen kom med tiden nærmere og nærmere. En natt kom han helt bort til sengekanten. Han står og ser på mig og jeg tør ikke røre meg. Han kommer oppover mot hodet mitt og bøyer sig over mig. Jeg har dratt dynen over hodet, og ser nå kun ut av en liten sprekk. Så plutselig ser jeg rett i ansikte på han. Han smiler til mig og ler ekkelt, akkurat som han syntes var gøy å skremme meg. Min søster skal ha opplevd noe lignende når hun sov i gangen. Mannen forsvant like fort som han var kommet. Vi har senere fortalt hvordan mannen ser ut, og det høres ut som han som bygde huset for mange år siden. Han skal også ha hatt en slik type personlighet. Nå i dag har jeg sett han flere ganger stå og se ut av vinduet oppe på rommet når jeg kjører forbi huset. Jeg får alltid frysninger nedover ryggen og tenker på barna mine som liker å overnatte hos bestemor. Jeg var glad når jeg endelig kunne flytte ut av huset som hadde gjort meg så redd. Jeg skulle begynne på videregående skole og flytte sammen med kjæresten min i det gamle huset på gården hans. Hans bestemor hadde bodd der med han, men hun var flyttet på sykehjem. Det tok ikke lang tid før jeg var like redd i huset hans. Det var et gammelt tømmerhus, så lyder var naturlig å høre. Men inne fra soverommet kunne vi se i sprekkene rundt døra at noen gikk forbi, og noen ganger så vi at det sto en svart skikkelse på utsiden. Det hendte også at det banket på soveromstøren. Vi krøp alltid godt under dyna og latet som vi ikke kunne høre det. Vi går opp trappen til soverommet. Kjæresten min går foran meg opp, og plutselig begynner han å hoppe og sprette og springer bortover gangen mot soverommet. Jeg står paff igjen og lurer på hva som skjer. Da ser jeg et par joggesko som sto i toppen av trappen komme sakte mot meg. Den ene kommer så fikende rett mot ansiktet mitt. Jeg springer opp resten av trappen etter kjæresten min, og når jeg springer bortover gangen får jeg joggeskoen kjempehardt i baksiden av låret. Vi hopper opp i sengen og kaster dyna over oss. Det banker hardt på døren, men vi holder oss under dyna. Vi hörer døra knirker og går opp. Så kjenner jeg at noen sätter seg i senga og legger seg over oss. Så forsvinner det, og vi løper ut. Når vi kommer tilbake samme kväll er det mørkt i huset. Vi blir stående utenfor døra og tar en røyk, da vi hører tunge fotrinn på tur ned trappa fra andre etasje. Trappa går opp i yttergangen, så det som nå er på tur ned trappen vill komme rätt på andre siden av døren. Trinnene er tunge og langsomme. I utgangsdøren er det et vindu med rugglete glass. der helt svart på innsiden. Vi blir stående stille og lytter til fotrynnene. Så ser vi et ansikt på andre siden av døren. Et helt hvitt ansikt som prøver å se ut på oss gjennom det rugglete glasset. Den kvelden la vi oss ikke til å sove hjemme. Det tok ikke lang tid før vi flyttet til en kjelleleilighet på en gård. Jeg hadde fått bilappen og hadde kjørt noen venner av meg hjem fra fest. Klokken er rundt fire på morgenen, og det begynner å lysne ute. Jeg går ut av bilen og ser katten min komme løpende over et lite jorde. Jeg går katten i møte og vil ta den med inn. Katten min, som var veldig rolig og kosete, prøvde alt den kunne for å komme ut av varmene mine når jeg løftet den opp. Den hoppet over skulderen min og springer videre. Jeg hører det knekker i noen greiner i skogskanten, og tenker at det er et dyr, og at den er redd. I ren skjærlighet går jeg mot skogkanten, og hører det knaker noe voldsomt. Jeg tenker det er en elg, og stopper opp for å se om kan se noe. Jeg er nå cirka 15 meter fra skogkanten, da jeg ser en mann komme ut av skogen. Han har høye støvler på seg, grønn bukse og kamuflasejakke. Han har også noe på hodet. Det er en gott voksen mann som er høy, men litt krokete. Han går to skritt ut på jordet og ser på mig. Så ser jeg at han hever en hagle og sikter på mig. Han begynner å gå fort mot mig men jeg løper det jeg kan in. Inne sender jeg ut kjæresten min som ligger og sover. Han løper ut men jeg blir sittende igjen og gråta rättsel. Han kommer inn igjen og forteller at det ikke er noen der ute har senere fått vite at en bonde fra nabogården har dødd i en hestjulikke rett inne i skogen der. Kanskje var det han som kan gå ned på en av sine jakturer.
0: Jeg har hele livet mitt sett og opplevd ting, men de verste opplevelsene kommer fra ett og samme hus. Jeg var ni år gammel da mamma og min store søster Susanne flyttet inn til kjæresten til mamma. I husets andre etasje er det en gang og to soverom. Siden huset ikke hadde flere soverom, ble gangen også brukt som et soverom. Og til å begynne med var det Susanne som sov i gangen. I fotenden av Susannes egen seng er døra inn til rommet mitt. Den døra gikk ikke helt an å lukke, og sto derfor alltid litt på gløtt. Jeg husker godt den første gangen jeg opplevde noe i det huset. Det var lyst rommet, og jeg satt i senga mi. Brått ser en skikkelse ved fotenden. Skikkelsen er blåaktig og uklar, og det ser ut som en slank man. Han begynner å gå gjennom rommet mitt, mot døra som går ut i gangen. Bare et par sekunder senere er han borte, men jeg ser fortsatt beina hans. Jeg ser beina hans som fortsatt går bort over gulvet og uta av rommet. Jeg ble redd og lurte fælt på hva jeg hadde sett. Dette var den første, men slett ikke den siste gangen jeg skulle se nå. Vi begynte å høre lyder i huset. Når vi satt i stua i første etasje, kunne vi høre skritt opp i andre, og at de gikk i dørene til badet og trappoppgangen. Hun vår, en labrador som aldrig var sint på noen, og heller aldrig bjeffet når det var folk på besök. hadde en tendens til å stå og se in på kjøkkenet og knurre. Han kunde også se rett forbi oss, som om det var noe der, mens han knurret. At vi ikke var alene i huset, var det ingen tvil om. Och det skulle bli verre. Jeg våknet ofte opp på nettene og så en man, han var klädd i svart och hade mörkt hår. Men skikkelsen var för tydlig för att du kunde se ansiktet hans. Han stod som regel vid dörren ut i gangen, Och sån har fortalt det flera gånger att de vaknade på natta och så en man gå in i rummet hennes. En natt vaknade jag också. Jag lå med ryggen till rummet, men kunde føle at det var noe der. Jeg snudde meg rundt og så rett inn i ansiktet på mannen. Han satt ved sengen min og så på meg. Han var så nære att jeg ikke kunne gjøre noe. Jeg var kjemperedd och gjemte meg under dyna. Når jag tittet opp, var mannen borte. Selv om mannen skremte meg, følte jeg en godhet ved denne mannen. Jeg var blitt vant til å se han, og derfor ble jeg ikke så ledelig lenger. Jeg visste at han ikke gjorde meg noe, og jeg følte egentlig at han bare ville passa på meg. En periode våkne der klokken 3.00 hver eneste natt. Og ved døra på rommet står mannen. Sammen med tre jenter Det var to små jenter i femårsalderen Og den siste jenta var kanskje rundt sånn 8 eller ti De var kledde i hvite kjoler Og hadde lyst hår Jentene sto på hver sin side av mannen De to minste sto på høyre side av mannen Og de holdt hender De fire skikkelsene på rommet bare sto der Og de vekslet på å se på hverandre Og å se på meg Det skjedde hver eneste natt I flere uker Men brått ble de borte for jeg så aldri hentene En stund senere hadde vi byttet rom, og var det jeg som sov i gangen. På veggen på motsatt side, av der skjenga min sto, hang en bokhylle. Den hadde to hyller, og var full av bøker. En natt jeg våknet brått, fikk jeg noe tungt over meg. Det var bokhyllen. Den hadde falt ned, og landet rett på hodet mitt. Jeg mig meg heldigvis ikke fælt, men jeg kunne ikke forstå hvordan bokhyllen kunne falle ned på meg. Den hang jo ikke over skjengen, den hang jo på motsatt vägg. Och cellongangen är smal, är det ingen tvivel om att hyllan vill falt i golvet. Vilken meter bort över i lufta, för så landade upp i sängen mig. Detta snackat vi aldrig nå mer om. Men jag syns fortsatte vara en väldigt märklig händelse. För tid til annen kunne jeg se andre i andra kunde se andra skikkelseruse, men ingen gjorde nå märkvärdig utav sig bortsett från en. Jag ska fortäl om den händelsen. En händelse helt utanom det vanliga. Det hörs kanske helt tullet ut, men det er faktisk noe jeg opplevde. For jeg våknet til natt, og i fotenden av sengen hänger en vit tøyhylle. Den henger helt ned fra taket og ned i gulvet. Den er gjennomsiktig, og jeg synes jeg ser noe bak den. Ser det ser ut som om det står en man bak hylla. Jeg tenker at det nok ikke er noe. Jeg bare innbiler meg det. Mørket kan jo spille meg om puss. Men jeg blir liggende og stirrer på skikkelsen. Plutselig bøyer mannen på hodet tittte fram från hyllan och ser på mig. Det fört sig gå kallt ned ryggen min. Mannen flitchade åt siden och kommer närmare mot mig. Han ställer sig nå över sidan av sängen med foten. Jag kallsvettar och pulsen är hög. Jag är livrädd. Mannen tog några steg upp i sängen. Han stod nu uppreist upp i sängen med och så ner på mig. Detta var inte något jag upplevd för. Detta var en helt annan stämning med. Den där mannen var käf för att passa mig. Dette var ikke harmløst. Han beveget seg fremover mot meg. Han sto nå oppå meg. Men jeg kunne ikke kjenne vekten av han. Det var som om han svevde. Han kom närmare och närmare. Jeg trakk dyna lenger over ansiktet. Så det eneste som stakk frem var øynene mine. Nå var han rett over meg. Det eneste jeg se var et skarpt lys, som om lyset kom fra under beina Lyse försvant bara rätt ut av väggen bak mig och ut av huset. Jag låg där genomvåt av svett, livrädd för det jag akkurat hade sett. Jag turde gå si detta till någon för jag var rädd ingen ville tro mig. Jag sade till min mor att jag hade haft ett fält marritt. I en vecka så jag nästan inte. Jag bara turde inte. Jag slog aldrig Lyse av på natten längre. För denne mannen vill jag inte se igen. Och heldigvis så har jag fortsatt ikke sett honom igen. Veldig spennende historier da, Pernille.
1: Ja, jeg synes det var litt så moro at jeg hadde skrevet de, altså to søstre hadde skrevet de sammen, det eller ikke det?
0: Søstrene Grim.
1: Søstrene Grim, var det det de hadde?
0: Ordspill. Vi kan Søs kalle det dem. Søstre, ikke sant? Brødrene. Brødrene Grim, søstrene Grim.
1: Og så har vi jo svarthunden Grim som går utenfor her.
0: Enda et bra ordspill, Pernille. Mm, da er vi gode. Veldig gode. Um, det som slår meg litt, at det minimum om en historie vi faktisk har hatt selv på skrekpodden. Vet vi ikke hva jeg på?
1: Nå tror jeg du mener den siste du leste? Eh,
0: uh, ja.
1: Er vi på raken?
0: Ja, jeg syns det minner meg veldig om raken. Ja.
1: Fotenden,
0: en gammel mann, han har var blå riktig nok. Eh, uh, flere likesekk. Tror du en av søstrene har møtt raken?
1: Åh, jeg håper ikke det.
0: det. Kan høres litt sånn ut. Ja. Pernelle, vi pratte om det der i forrige episode av skrik på den. Du skal jo ha en live forestilling med den andre podkasten. Skrik på Korrekt.
1: Ikke bare en, men to. Ja. Skjønner du. Vi skal til Kristiansand den 26. april, og den 27. april er vi i Grimstad, så jeg gleder fortsatt veldig. Og nå ser det ut som det kommer ganske mange, så det blir moro.
0: Det er kult. Hvor er man å kjøpe billetter da?
1: Da må høre med producent Bråten.
0: Ja, Bråten, du som er rutinert nok til å ha mikrofonen rett foran deg. Hvor er det lytterne kjøper billetter til arrangementene? De kan på enten på Østsida sin nettside, eller så kan man gå inn på tikkio.no
1: tikkio .no.
0: hmm. og finne de der. Kan man få link gjennom uh, True Crime sin Instagram?
1: Ja, eller ikke på Instagram, men jeg har Nei. lukket ut på Facebook-siden til True Crime link til begge arrangementene, ja. og der er det også link til hvor man kjøper billetter.
0: Anbefaler du folk som bor i Oslo å kjøpe billetter og så dra ned dit? Eller?
1: Det hadde vært kjempehyggelig om noen ville gjøre det.
0: Det er litt av tur da, men eh, det kan vi jo kanskje, vi, vi skal ikke røpe noe dato, men eh, True Crime podden skal jo gjøre noe stort i Oslo ja. på slutten av året 2019.
1: Ja. Jeg gleder meg at vi kan fortelle folk om det.
0: Ja, vi har det til å om det i dag. Mm -hmm. ja, vi har ikke pratet så veldig mye om det. Men Bråten, jeg råder deg på det sterkeste Til å skjerpe deg litt, Så vi ikke mister enhver tekniker Vi har tilgjengelig til henne på podcasten
1: Er det sånn at han skal skjerpe seg generelt Eller er det i forbindelse med, med Robert jeg Doll. Ja. Ja, jeg
0: tenkte Udall da Tenkte jeg
1: bare skulle presisere det, ja, ja, det For du er veldig flink, Håkon ja, veldig
0: flink. Det. Skal vi ta bildet av deg og legge deg på Instagrammen det kan Så folk gjøre. kan beklage på dine vegne Sånn at liksom alle kan skrive i kommentarfeltet under Beklager på vegne av Håkon
1: Det, ja, det var gjøre. jo en som beklaget på vegne Felix Her ja. Det var det. Det var veldig snilt gjort.
0: Det var veldig bra. Takk dig. deg. Eh, vi må jo oppfordre til enda mer lytterhistorier.
1: Ja, herregud.
0: Jeg synes det var helt rått. Jeg, si, jeg er faktisk ganske imponert ja, over så. det de bidragene vi får. Vi får jo tre og fire sider av folk.
1: Ja, det er, dere er så flinke. Vi er så imponert. Keep it up. Ja, og tusen takk for at eller sender in.
0: Følg oss på Instagram, mm. skrekkepodden, og send mail på skrekkepodden at modernmedia.no. Yes. Har vi Facebook.
1: Vi har Facebook, men helst send det på Instagram eller på mailen, for Facebook er, jeg er ut, ikke... Ja, altså jeg er ikke så glad i Facebook, glad i det. hvis det er lov å si. Facebook, så helst. ikke ban
0: oss, men vi er ikke så glad i dere.
1: Stemmer. Nei, men jeg, jeg vil helst høre, høre fra folk på enten mail eller på Instagram.
0: Ja. Okej. Okay.
1: Da gjenstår det vel bare å si... Og husk... Hold det skummelt. Hold det skummelt.
0: Hold det skummelt.
1: Ökens annonsör är Folio, en smartare banktjänste för dig som har en egen bedrift eller önskar att starta för dig själv. Folio är en superenkel nätbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med ett bedriftskort och app. I denna appen är det smarta lösningar som förenklar regnskapet ditt, oavsett om du har en liten bedrift eller ett enskilt personsföretag.